0: 1144, Oscar. casi yo le hablo de stealthing o de stealthing. ¿Usted en qué piensa?
1: Mm, no, en este momento usted me dice... No. No, ni no. idea, ¿no? Gonzalo. Me imagino que alguna tendencia de esas modernas, de los jóvenes, o no sé. Por ahí lo estoy asociando, pero no. Usted me pregunta y no. ¿Y
0: Oiga, no. No, no tengo ni la menor idea. ¿No? No, no tampoco. Ana Cristina.
2: Sí, el stealing, eh, Eduardo y compañeros, les cuento que es eh, una práctica que si uno lo traduce se, se traduciría como en sigilo o secretamente y es cuando una de las dos personas de la pareja eh, se quita el anticonceptivo, el condón puede ser el condón eh, que usan los hombres o el condón que puede usar la mujer se lo quita sin decirle a su pareja, uno le dice a su pareja cuando no se protege eh, para pues para tener el acto sexual. Eh, hay que decir una cosa, Eduardo y es que el stealing es, no sería el nombre correcto porque si usted mira lo que dicen las organizaciones feministas e investigadoras de esta práctica de no decirle al otro pues que uno está eh, eh, pues eh, violando ese ese acuerdo de, de protegerse sexualmente eso es una violación, eso está equiparado en la violación en países como el Reino Unido en países los, de, los del Reino Unido y Nueva Zelanda, se considera una violación acceso carnal violento
0: mm. usted que es nuestra experta aquí Mariana en inglés, ¿se dice stealthing o stealthing? Steelden. Steel
2: yo creo que se dice Stilden. Lo que pasa es que a veces estos eh, estos que hablan inglés pues muchas veces lo pronuncian distinto dependiendo de qué parte del mundo eh, esté usted. Pero ah, yo lo diría Steelden. Mm.
0: Julián Peinado es representante a la Cámara desde el Partido Liberal y radicó esta semana un proyecto de ley que busca penalizar esta práctica que bien nos estaba escuchando eh, eh, explicando Ana Cristina desde Medellín Representante Peinado, gracias por acompañarnos
1: A ustedes, muchas gracias a toda la mesa de trabajo por esta invitación y por permitirme hacer un poco de pedagogía sobre este proyecto eh, Muchas gracias Eduardo por la invitación
0: Bueno, la idea es castigar con cárcel este tipo de conductas ¿Qué hay detrás de, 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 esta, de esta práctica, representante?
1: Claro que sí. no, eh, hemos encontrado en diferentes semilleros de estudio de derecho penal, especialmente en el semillero de AFID, y con los diferentes centros de escucha eh, de la mujer en las líneas Foxia y Púrpura y demás, eh, muchas denuncias y mucha confusión frente a este tipo de actuaciones y de acciones de donde una de las dos personas, como lo dijo Ana María, se retira el preservativo o la barrera eh, sexual sin el consentimiento de la pareja, independiente de que se sea hombre o mujer. Advirtiendo que esta práctica eh, además se ha empezado a volver viral en las redes sociales, inclusive encontrando foros donde se le enseña a las personas ¿Cómo retirarse el preservativo sin que la pareja con la que se está sosteniendo la relación sexual en medio de la relación sexual se dé cuenta? Es decir, con el sigilo que se mencionó ahorita, con la derivación de la palabra como la realizaron eh, con quien me antecedió en el uso de la palabra y esta práctica eh, ha empezado a ser estudiada en diferentes países especialmente en Estados Unidos, en el estado de California, eh, en el Reino Unido, como muy bien lo anunciaron, y en Nueva Zelanda, donde se ha tratado como si fuera una violación o un acceso carnal violento. Eso es cierto, como se afirmó. Sin embargo, otros países, como Chile, también están tipificando de manera exclusiva, es decir, como un tipo autónomo, como una conducta autónoma, el stilting, eh, y lo mismo ha sucedido en Australia, que eh, es el país que más ha avanzado en esta regulación, hablando en materia de derecho comparado. Pero a ver, representante, eh, do, dos cosas. Primero, eh, de acuerdo al proyecto de ley, ¿cuál sería la pena que tendría que pagar la persona que sin el consentimiento de su pareja se quita el condón en medio de la relación? Y segundo, ¿cómo hace un juez para comprobar que en efecto eso sucedió de esa forma? Listo, no, a tu primera pregunta eh, hay que advertir que el el retiro del condono del preservativo daría una pena privativa de la libertad entre dos a cuatro años, lo que pasa es que hay que leer el artículo subsiguiente que habla de quien con sus partes íntimas sin consentimiento de la otra persona también tenga contacto, eso será tomado como acoso sexual o como un delito, como una agresión sexual. Es desde ahí, desde donde se mide, desde los dos hasta los cuatro años. Quiere decir que si hay penetración al retirarse el preservativo sin consentimiento, podríamos estar hablando del máximo, del cuantum de la pena. Y la mínima sería para quienes con sus órganos genitales tuviera ese contacto con las partes íntimas de la otra persona sin condón y sin autorización de la otra parte.
2: Sí, pero no he entendido muy bien cómo es la carga probatoria, es decir, cómo hace un juez para entender si de verdad se quitaron el condón o no. Es, es, eso es algo muy difícil de probar.
1: Claro, como también es muy difícil de probar cuando efectivamente existe una diferencia entre un acceso carnal violento o un sexo duro o hardcore que también hemos encontrado dificultades porque la parte probatoria se dificulta en toda clase de delitos sexuales. ¿Qué hemos encontrado? Primero, hay que advertir que el legislador hace las leyes en general y en abstracto. La carga de la prueba se refiere a la víctima en tanto quien denuncia y alega una violación a su derecho pues debe manifestarlo a través de los diferentes medios probatorios que ya existen. Existe medicina legal, está la carga testimonial Está, eh, por ejemplo, la prueba indiciaria y es advertir eh, que esto normalmente se presenta en sexo casual. Entonces, si la persona en su testimonio dice, hombre, lo acabamos de conocer y queríamos tener sexo, yo le advertí desde el principio que sin condón, no, 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 pues está la carga testimonial. Están también las pruebas, eh, como lo dije anteriormente, de medicina legal. Están los embarazos no deseados que pueden ser una prueba indiciaria. Está la transmisión de enfermedades sexuales que también puede ser una prueba indiciaria. En fin. Cada caso en particular debe ser valorado por el juez, el mismo grado de complejidad que cualquier delito sexual porque esto no es solamente exclusivo sino que también para cualquier problema de agresión sexual encontrará It's lunchtime at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you.
2: Our new 5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a ham and swiss, Chipotle chicken wrap, BLT and more, made to order just the way you You like it. Tim Horton's new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price of participation vary. Terms apply.
1: El mismo problema probatorio.
2: Representante Peinado, usted por lo que nos está describiendo, pues eh, uno eh, pensaría como que va a haber una modificación del Código Penal, que habría, esto ¿entraría al Código Penal o o habría una modificación? Yo no sé si de pronto en el artículo 205, pero le quisiera preguntar en ese sentido, si en primer lugar toca el Código Penal y si ustedes en este equipo de trabajo están trabajando con, con feministas, ¿tienen feministas ahí que los estén asesorando para mirar el tipo de tratamiento que se le dé acá para que tenga enfoque de género?
1: Más que feministas, tenemos un grupo de abogados. Eh, Está la doctora María Camila Correa de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal, PhD, una mujer supremamente versada en el tema. Tenemos estudios también de la Universidad eh, de Arizona, eh, donde tenemos encuestas, tenemos los semilleros eh, de AFIT. Y para responder la segunda pregunta, si queremos modificar el Código Penal, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque resulta, que en Colombia dentro del catálogo de delitos sexuales eh, se encuentra el acceso carnal violento que si usted va y le pregunta a un juez no entiende esta práctica porque realmente no hay violencia y dentro de la violencia sexual o de, de la violación es fundamental y determinante el elemento acceso carnal a través de métodos violentos la otra El otro delito que hay es acceso eh abuso sexual en persona en estado de indefensión, que qué es, cuando la persona está embriagada, cuando está drogada, aquí tampoco se podría eh, en estricto sentido subsumir la conducta en este tipo penal, es decir, no podría encajarse ahí y los principios de estricta legalidad y taxatividad no se cumplirían, es por eso... Que para evitar esa confusión, hemos desligado, como les advertí, se hizo en Australia, de los otros delitos que existen en el Código Penal, un nuevo delito con una pena específica. Es decir, un tipo penal autónomo. Mm. Es por eso que lo hemos deslindado y porque hemos encontrado... ¿Se llamaría, que ¿Cómo mujeres, se llamaría representante del delito? Ya te lo leo, retiro del condón preservativo o barrera de protección sexual sin consentimiento.
0: Sin consentimiento. Y, y hasta qué punto esto también puede convertirse en un método de venganza, ¿no? Y se lo digo porque a veces las parejas con tal de vengarse del otro pues se inventan un cuento y entonces termina esa persona
1: judicializada y presa. Créame. Créame que también hemos contemplado esa circunstancia y hemos encontrado que los estudios que se han realizado en otros países frente a las falsas denuncias, especialmente las mujeres, oscilan entre un 2% y un 8%. Eh, hay que advertir que esa, esa pericia y esa experticia, eh, como lo dicen los abogados, dame, el derecho y te, eh, dame las pruebas y te daré el derecho, pues corresponde al juez, no al Congreso de la República, no al legislador.
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.